0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Op 6 januari is het feest van de drie koningen. Maar wat houdt dat feest in? Wat is het verhaal achter de drie koningen? De meesten kennen de namen Balthazar, Kaspar en Melchior wel. Maar is dit bijbels terug te vinden? Bij het nadenken over de drie koningen gaan mijn gedachten terug naar mijn kindertijd. Ik herinner me nog hoe ik als jong meisje samen met twee vriendinnen drie koningen vierde. Verkleed als drie koningen met lange kleden, kronen op ons hoofd en een ster in de hand, gingen we zingend van deur tot deur. En ja... Ik ken het liedje nog steeds uit mijn hoofd. Drie koningen, drie koningen heeft mij een nieuwe noet. mijn nieuwe noot, mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het held op de rooster geteld. Ik heb nooit stilgestaan bij de tekst van het lied tot nu. Ik schaam me diep dat ik durfde deur aan deur smeken om geld. omdat mijn vader geen held zou hebben. Ja, ik ging van deur tot deur zingend, hopend op een beetje extra zakgeld of wat snoep. Het is pas later dat ik vernam dat het de bedoeling is om op deze manier geld in te zamelen voor een goed doel. Ik was nog kind en wist niet beter. Het Feest van Drie Koningen is in België geen officiële feestdag met bijhorende vrije dag. Wel in landen zoals Andorra, Cyprus, Finland. Griekenland en enkele Balkanlanden. Drie koningen is een traditioneel christelijk feest. Tijdens dit feest staan christenen stil bij hoe drie koningen uit het oosten op weg gingen. Een ster volgden om zo de koning der Joden te zoeken en hem ook vonden. Laten we een kijkje nemen in Matthäus 2, versen 1 tot met 12. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes het hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgelezen van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem, in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de lijst voorkomen... Die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de Wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg genaukeurig nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, hing hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer aan en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, hout en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Valt het je ook op dat er hier geen sprake is van koningen en ook geen vermelding staat van het aantal? De benaming koningen komt vanaf de derde eeuw voor. Waarschijnlijk als vervulling van de voorspelling in Psalm 72 vers 11. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem. De traditie zegt dat het er drie waren. Dat denkt men omdat er sprake is van drie geschenken. En wat dacht je van de vele verhaaltjes waarin de wijzen zich verzamelen rond de kribben in de stal? Vers 11 beschrijft dat Maria en Jezus op dat moment niet in een stal waren, maar in een huis. Ook wordt Jezus een kind genoemd en geen baby, volgens de Griekse woorden. Het is daarbij opmerkelijk dat Herodes nauwkeurig navraag doet naar het tijdstip waarop de ster in het oosten is verschenen, om zo de leeftijd van het kind min of meer te kunnen bepalen. Daarmee, in overeenstemming laat hij alle jongens tot twee jaar oud vermoorden in Bethlehem. Als de Heer Jezus pas geboren was, had hij slechts alle baby's moeten laten vermoorden. Als we nu de correcte gegevens goed bekijken, dan weten we niet hoeveel wijzen er waren, hoe oud ze waren, welke naam ze hadden, of welke huidskleur. Wat we wel weten, is dat het voor de wijzen helemaal duidelijk was dat het bij het verschijnen van de ster de lang verwachte koning van de Joden geboren was. Ik denk dat ze duidelijk de schrift kenden en uitzagen naar de verwachte Messias. God gebruikte zijn eigen sterrenstelsel om tot deze wijzen te spreken, wat zeer logisch was. Deze wijzen waren gewoon om de sterren te lezen. Dus wanneer er iets speciaals veranderde in het sterrenstelsel, zouden ze het zeker zien. Na het zien van de ster maakten de wijzen zich klaar en gingen op reis. Een tocht van ongeveer 1500 kilometer. Ze verwachten de Messias te vinden in Jeruzalem, dus daar trokken ze heen. Als ze aankwamen, vroegen ze niet of de koning geboren was, maar waar hij geboren was. Er was geen twijfel bij de wijzen. Ze waren er 100% zeker van dat de koning geboren was. God reageerde opnieuw op hun vraag en hun geloof, en de ster kwam weer tevoorschijn. Nu bleef de ster zichtbaar en leidde hen naar de koning. Hun geloof wankelde nooit, ook niet wanneer ze bij aankomst een gewoon gezin zagen met een baby. De lang verwachte Messias verbleef in een huis en niet in een kasteel. Bij aankomst begonnen ze het kind te eren en geschenken te geven. Drie geschenken. Hout, wierok en mirre. Dit was zeer passend bij de geboorte van een koning. Hout was het geschenk dat een koning waardig was. Hout versierde dan ook de tronen en de paleizen van de koningen. Maar ook in de tempel zien we hout terugkomen. En ook in de hemel mogen straten van hout verwachten. Wierok waarbinnen altijd verbonden met de tempeldienst. De priesters gebruikten dit bij de offers. Bierook stond symbool voor de goddelijkheid. Mirre was een verwijzing naar de dood van Jezus. Mirre was een kostbare hars waar zalf van gemaakt werd om doden mee te balsemen. De mirre spreekt dus over sterven van de koning. Hout, wierook en mirre zijn niet de cadeaus die ik zelf mee zou nemen naar een babybezoek. Voor de wijzen was het een prachtig symbool. Het was veel meer dan cadeaus aan het kindje of ouders. Hout stond dus voor de koninklijke status van Jezus. Wie ook voor zijn goddelijkheid. En midden voor zijn menswording, lijden en sterven. Er is een prachtig schilderij van Rembrandt genaamd Aanbidding der wijzen. Wat daarbij opvalt, is dat Rembrandt niet het accent legt op het hout, de wierook en de mirre, maar op de manier waarop het wordt gegeven. Hij schilderde een oude statige man, aan zijn kleding te zien een rijke man. Deze rijke statige man valt op zijn knieën neer voor het kind. Zijn muts, teken van zijn waardigheid, is van zijn hoofd gevallen. De dienaren van deze man kijken met verbazing en verbijstering naar wat hun heer doet. De nederige houding en de manier waarop de man kijkt naar het kind spreekt ook boekdelen. Het is duidelijk op een schilderij te zien dat deze man zichzelf gaf. Hij wijst zich aan het kind. Ik vind het zelf een prachtig schilderij, vol van symboliek. Het gaat om het nederig naderen tot Jezus. Op de knieën gaan en overhaven. De wijzen geven ons daar dan ook een mooie les in. Ze zijn op reis gegaan om hun koning te zoeken en te eren. Ze namen de tijd om het dagelijkse bezigheden te stoppen en de Messias te gaan zoeken. En wij? Blijven wij op onze plek? Of gaan wij ook op reis? Misschien geen letterlijke reis, maar een innerlijke reis om net als de wijzen uit het oosten de koning te vinden en voor hem te knielen. Laten we vol eerbied onze koning aanbidden. We kunnen hem niet meer eren met goud, ook en midden, Maar waarom met onze tijd, geld, onze lofprijs en dankbaarheid? Ja, het goud van toen is nu ons geld. De wierook, de dingen die we doen uit Jezus' naam. De offers die we brengen. En de mirre is ieder gebed of lied die we geven om Jezus te eren. Wij mogen ook op weg gaan zoals de wijzen en het licht van Jezus volgen. Dit licht is niet zo duidelijk als een ster die de wijzen volden, Maar het licht is er wel nog steeds. Jezus is en blijft het licht van de wereld. Een licht die we ook mogen uitdragen dit jaar. Sta op, volg de ster van Jezus en schijn in deze donkere wereld. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.